1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es un lunes, voy a mantener el countdown, como se dice el retroceso...
2: Conteo regresivo.
1: Conteo regresivo, gracias Chiri. Eh, nueve días para que Estados Unidos tenga un presidente diferente, estoy siendo bien fino al actual... Eh, nueve días, mañana serán ocho oye, espero que llegar aquí el miércoles que viene a decir cero días ya tenemos, pasamos esta tormenta espantosa como decía un amigo mío, retirado del mundo de la inteligencia Trump le ha hecho más daño a los Estados Unidos que todas las operaciones de la KGB para desarticular la economía y el, y, y la, y el ejército de Estados Unidos Trump solito lo ha hecho ha desbaratado a ese país, pero no hablemos de eso Primero, doctor Cabanilla, muy buenas tardes.
3: Hola, Ignacio. Saludos a todos. Muy, muy buenas. Pues,
1: este, yo sé que usted va a estar con el conteo regresivo conmigo también. <risa> <risa> bueno, eh, comienza la fase 1B. ¿Qué quiere decir eso en español para los puertorriqueños?
3: Pues según nos explican, es, que es un grupo grande de. Más de vale, medio millón de personas. ¡Wow! Y eso incluye los adultos que son mayores de 75 años, cinco años, que se les va a dar prioridad. Y luego, los de 65. Eh, ya en el auxilio se suponía empezar a vacunar, según salió en, en, en un comunicado de prensa y yo ni me había enterado, yo, yo creo que el mismo auxilio no se había enterado tampoco, porque aquello fue un caos, pues, se cayó el, las líneas de teléfono se cayeron, nadie se podía comunicar con el hospital, porque la gente se volvió loca realmente, llamando para, para ver si se podían ir a vacunar hoy, y la realidad es que todavía no sabemos cuándo se van a empezar a vacunar a esas personas en el auxilio, Ahora mismo me acaban de notificar que todavía no, no, no tenemos una contestación, hubo una reunión de emergencia hoy para discutir eso y hasta donde yo sé pues todavía no hay no hay una contestación. O sea que Yo creo que la situación está bastante complicada, ahora mismo hay una conferencia de prensa que está llevando a cabo con la doctora Iris Cardona, secretaria de Salud, y también con, con el doctor Carlos Mellado donde están explicando eh, cómo lo van a hacer, pero obviamente pues no eso está ocurriendo en estos momentos, así que no, no tengo la contestación en cuanto a eso, pero están pidiendo calma fue cuando empecé a oír la conferencia de prensa estaban pidiendo calma, por favor wow. explicando también que que no todos, eh, todas las, las vacunas que se esperaban tener han, han llegado está llegando un cargamento una vez por semana y me da la impresión de que como que no hay suficiente vacuna, por lo menos parece que no hay la cantidad que se esperaba antes lo que, lo que me dio la impresión cuando estaba escuchando pero obviamente pues no no tengo la toda la información final pero por lo menos sabemos que, que ya están próximos a empezar a, a vacunar a las personas 75 o más y eso pues es un gran alivio porque yo tengo muchas amistades están en ese rango de edad y me están volviendo loco también preguntando ¿eh? si ¿Sí okay. puedo conseguir vacunas. ¿Y, y, ¿Y cómo uno hace eso? Si
1: uno está en ese grupo de 75, 75 o más, ¿no? Seis, cinco. Ok, siete, eh, cinco. ¿Uno llama al auxilio mutuo
3: o al, o al hospital? lo cuando... mismo lo que estoy tratando de averiguar y no Ah, ok. Yo trabajo allí en el auxilio y no he podido averiguar cómo, <risa> cómo que la gente se puede apuntar. Para eso. Si
1: eso es el doctor Cabanella, imagínate yo.
3: <risa> no me, si me dejen. Para instalar. mañana tendremos, Muy bien. tendremos más información.
1: Pero mire, eh, doctor, como mañana vamos a estar aquí a las 5, si tiene más información sobre ese renglón, me lo deja ver, me lo de, me lo hace saber y yo lo digo aquí a las 5. Para bueno. que el pánico sea menos, ¿no? este me imagino. Y, y yo entendí, creo que su señoría fue el que lo dijo, que la farmacia CVS y Walgreens también iba a vacunar. ¿Es correcto eso? Se
3: supone que participen en la vacunación, pero también creo que están iban a cubrir ese tema hoy en la conferencia de prensa. Ok, ok. Hay una un pequeño parte de prensa que salió justo antes de la conferencia de prensa donde están diciendo que va a haber son 95 proveedores que van a estar vacunando. Me imagino que que no está Walgreens ahí todavía porque si fuera Walgreens serían cientos de proveedores no 95 nada más.
1: Veo veo y la CBS también va a estar en esa lista.
3: Eh, según entiendo sí
1: este, y lo que uno debe hacer, por ejemplo yo tengo una CVS en el Bío San Juan voy allí y me inscribo pues cuando sea el turno me llaman, algo así me imagino que eso, para evitar el caos ese de, de 4.000 personas llegar a CVS por una mañana no eso es imposible
3: eso, eso lo tendrán que organizar ellos mismos sí, Esto, sí. el departamento de salud lo que hace es que distribuye y los proveedores entonces organizan ustedes, cómo a
1: muy bien y en torno a la pandemia, ¿hay malas noticias? En el mundo entero, eso está corriendo en algunos países peor que nunca, pero en Puerto Rico creo que, bueno, no sé, usted es el que sabe. Dígame usted.
4: Bueno,
3: la semana pasada las noticias eran buenas, las de hoy pues son no tan buenas, porque habíamos alcanzado o llegado al, al pico, el punto más alto de según la, la gráfica de Johns Hopkins. Habíamos llegado al punto más alto el 20 de, de diciembre y luego empezó a bajar, pero a partir del 6 de enero empezó a subir la curva y ya hoy es bastante cerca de llegar a, a otro pico nuevo. Yo bueno, creo que lo que vimos en el, el diciembre 20 yo creo que debe haber sido el efecto de Thanksgiving, de toda la gente congregándose en las exacto, casas. exacto. Y después entonces empezó a bajar y ahora, el, el, cuando empezó a subir en enero 6, supongo que está reflejando las naves todo lo del 24 de diciembre o todos lo, los días precediendo el 24 también. Y eso pues podría seguir subiendo porque después de año nuevo pues va a contribuir también. Así que no me extrañaría que podamos eh, romper el récord que teníamos, que habíamos alcanzado el 20 de diciembre. Pero por el momento, la buena noticia, esa es la mala noticia, la buena noticia es que eso nos está reflejando en las en la, eh, admisiones al hospital, o sea, sí tenemos un poquito más de, de ocupación de los cuartos de presión negativa, que es donde se ponen esos pacientes eh, pero el 45% de ocupación, que no es una cosa espectacular tampoco es mucho más alto que lo que hemos tenido antes eh, en términos de ocupación de cámaras de intensivo pues tenemos que un una, un, 20, un 52% de ocupación de las camas de intensivo, pero que hay que tener en mente que no, no solamente que, que eso no está mal, porque tenemos casi la mitad de las camas de intensivo disponibles, pero que también debemos saber que esos pacientes están en intensivo, solamente 21% de ellos son pacientes de COVID, así que eso pues es buena noticia. En términos de las camas generales, eh, pues tenemos que la, la ocupación es 52%, está más o menos igual que ha estado en los últimos días. Eh, pero, de nuevo, la buena noticia es que solamente un 12% de esas camas generales que están ocupadas en hospitales están ocupadas por pacientes COVID. O sea que, que todavía no, no, no se ha visto ningún en una situación grave en términos de escasez de cama. ¿Por qué? Pues no, no podría decir. ¿Será que están, están aprendiendo a manejar estos pacientes ambulatorios? Que es lo que estoy diciendo hace tiempo, que la mayor parte de estos pacientes no hay que admitirlos al hospital si se tratan utilizando el protocolo nuestro. Nosotros podemos manejar la gran mayoría de estos pacientes ambulatorios y, y podemos salvarlos, ¿no? No, no se nos van en fallos respiratorios con muy pocas excepciones Yo estoy terminando de escribir los dos manuscritos que van a salir del protocolo ese para someterlo a publicación en esta semana poder someterlo a publicación
1: muy bien doctor, eh, en, la, en la opinión del domingo del nuevo día eh, dice, es preciso actuar ante la letal amenaza del dengue, además del COVID ahora tenemos un dengue por ahí dando bandazos
3: bueno, así que eso no nos debe sorprender mucho, las lluvias que han caído, ya de esperarse, ya se dicho, se nos había advertido que, que esto iba a pasar, y pues pasó, y yo cre, no sé si va a seguir subiendo, porque ya como que las lluvias no son tantas, no porque el mes de diciembre fue más, más lluvioso del usual, sí. pero como que se ha tranquilizado un poco la lluvia, ahora se supone que entremos en un periodo de sequía, no de sequía, sino que Men menos lluvia y eso pues, podría ayudar pero es importante, importante que la gente esté pendiente de que no dejen contenedores con agua ni comas de carro este, que puedan acumular agua y, de de mosquitos. y además de eso que se pongan repelentes de insectos los mosquitos tienden a atacar más durante, durante el día no piensa que no, que los mosquitos actúan más de noche, pero es que hay diferentes tipos de mosquitos. La EDC egiptico que es el que transmite dengue. Eso es de y día. Que calma durante el día. Me gusta la luz. Que tienen que estar conscientes de eso y ponerse... ponerse ¿Ahí no hay ahí no hay vacuna que valga contra el dengue? Bueno, hay una vacuna, pero es para niños. Ah, ok. Right. Es que no, no, no ayuda mucho a los adultos. Muy bien. Eh, compañero Martín.
2: Bueno, primero que coincido con el doctor que los números aquí pues hay algo de buena noticia porque yo fijándome en el conteo de las hospitalizaciones por primera vez desde octubre las hospitalizaciones bajan a menos de 400 por primera vez desde octubre llegaron a estar en más de 600 en un momento eh, así es que eso me parece a mí que lo que quiere decir es que le están empezando a hacer caso al doctor Cabanilla con el tipo de tratamiento que, que le da a la gente que empieza a presentar síntomas. Eh, así es que eso, eso para mí es una muy buena noticia. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad. Eh, esto no tiene nada que ver con el doctor Cabanilla que brega con la ciencia. Él no está a cargo de la organización de esta cosa. Pero a mí me parece que la irresponsabilidad... <coughs> que se está mostrando en el Departamento de Salud con este tema de las vacunaciones, es una cosa que no tiene nombre. Porque una cosa es que no me llegan las vacunas. Bueno, pues si no me llegan las vacunas, no puedo vacunar. Eso es fácil. Pero no hay ninguna razón para que en este momento Ignacio Rivera no sepa cuáles son las fechas y los lugares donde le corresponde a él vacunarse. Igualmente, Fernando Martín Claro, asumiendo que ese día haya vacuna. Porque mire, aquí todo el mundo vive en un precinto. En Puerto Rico hay 40 precintos. Si vamos a vacunar a 400.000 mil personas mayores de 465, de mayores de 65 años, y los queremos vacunar en 100 días, tenemos que vacunar a cuatro mil personas diarias. Y hay 40 precintos. Si en cada precinto hay un centro, que logra vacunar 100 diarios, 100, ahí están los 4.000 diarios. Y lo que hay que decir es lo siguiente, en el precinto 1, que es donde vive Ignacio, sí. en tal sitio, en el centro de salud de Puerto Tierra, en la farmacia, tal, lo que sea, es donde se va a estar vacunando. El día, eh, el día tal del lunes que viene se van a vacunar las personas nacidas. En la fecha, primero de enero segundo de enero, tercero de enero y cuarto de enero. Las personas que hayan nacido en esas cuatro fechas les toca el día tal en el precinto 1 en el centro de Puertetierra. Y lo mismo en el caso mío que vivo en el precinto 4. Los del precinto 4 será en tal lugar. Otra cosa es que cuando llegue el momento la, no han llegado las vacunas, pues no hay problema. Se pasa un anuncio diciendo los del precinto 4 no vayan mañana porque las vacunas no han llegado, eso que iban a ir les toca tal día. Y si distribuimos a la gente usando cuatro días del año de nacimiento, hoy los del 1, 2, 3 y 4, pasado mañana los del 5, 6, 7 y 8, ¿lo hacemos en 100 días? Otra vez, yo no quiero presumir de lo que no sé, pero me parece que no hay ninguna excusa para que el día en que supuestamente se va a empezar, la gente no tenga la más mínima idea y que se dependa de que uno llame a un sitio para inscribirse, pero qué cosa primitiva esa, cuando el, el gobierno tiene en su, en, su, en su mano toda la información, por precinto, de los nombres de todo el mundo, todo el mundo sabe en el precinto que vive, porque es donde le corresponde votar, así que me parece que, que es inexcusable, que a esta etapa la gente esté con la desesperación, y haciendo las especulaciones, porque tiempo ha habido de sobra para planificar y estructurar un sistema otra cosa es que el día que te toque no se pueda porque no llegó la vacuna pues muy bien se pospone entonces pero otra vez me tenía que sacar eso del pecho porque creo que es increíble que esta mañana haya habido un montón de viejitos llamando desesperados a los sitios donde no le contestaban el teléfono donde cuando trataban de ir por internet les rebotaba la llamada el gobierno ha sido indolente y negligente eh, en no hacer una planificación sencilla. En vez de la Guardia Nacional, debían dárselo los Boy Scouts.
1: <ríe> Doctor ah, no, tiene... lo,
3: que, lo que sucedió ayer fue lo siguiente: eh, fue un tuit que mandó el Departamento de Salud, donde le, le indicaban a las personas. Le voy a leer lo que dice el tuit: dice, los adultos mayores, no dice mayores de cuánto, comenzarán a vacunarse los proveedores de salud autorizados por cita. Compartimos la lista de proveedores que tienen disponibles vacunas o recibirán esta semana. Exaltamos a comunicarse con antelación para conocer el día que podrán ser vacunados. Entonces tiene una lista de proveedores para cada pueblo con los números de teléfono. Entonces eso fue lo que formó el lío, porque sí, sí. empezó la gente a llamar para, para vacunarse y se cayó el cuadro del auxilio, imagino que sucedería con otros hospitales también, sí. y o sea que ellos pensaron que, que iba a ser más sencillo de lo que era, no esperaban respuestas así, que, es que debieron haberlo organizado de forma, vamos a decir, por orden alfabética o algo por el
2: estilo. Hombre, le, le faltó imaginación, Fernando, porque aunque no haya llegado una sola gota de vacuna, no hay excusa para que ya las personas en Puerto Rico no sepan dónde les va a tocar vacunarse. No, no, hay, ninguna, no hay ninguna razón para eso.
1: El, eh, el periódico del domingo tiene algo que decir en torno a este tema. Y es que Puerto Rico es la decimotercera, 13, jurisdicción con más vacunas dentro de los Estados Unidos que ha recibido del COVID. El 13 de, dentro de todos los estados. Pero es el número 44 en la administración de estas vacunas, en otras palabras somos el 13 en recibir pero el 44 en inocular así que hay un gap administrativo ahí porque debiéramos ser ya el, el 13 en recibir y el 13 en haber ¿sabes? hecho todo pero estamos bien rezagados en la en la en la traer la persona, sentarla y ponerle la vacuna en eso, en eso ha habido un problema
2: yo pero creo que... Ignacio, perdóname pero si hemos, devu y hemos devuelto cientos de millones de pesos de Medicaid porque no se usaron. el pro Ahorita nos vamos a enterar que estamos devolviendo vacunas también.
3: <risa> Realmente tienen tantas vacunas como,
2: como
3: se <risa> <Doctor> Cavanilla
5: <risa> Doctor Cabanilla habrá advertido que Fernando Martín e Ignacio han expresado gran preocupación congelación a las personas que exceden los 65 años.
1: 75, 75.
5: Yo voy a, a irme por otra por otra escala más cercana a mí y es la <risa> siguiente, la siguiente. Eh, se, se ha estado discutiendo la apertura de las escuelas y una de las condiciones que se ponen, me parece muy razonable, es que se vacunen los el personal docente y el personal no docente que atiende las escuelas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Estas vacunas se le pueden poner a los niños, es decir, a los menores, digamos, de 16 años? ¿O o, qué, eh, ¿o hay algún impedimento de salud o, o, o el que sea para ponerle vacunas a los niños?
3: En teoría no, no debiera no haber problema. problema. Pero el problema que hay, hay es que no hay datos. Porque los estudios que se hicieron... La vacuna de Pfizer eh, y de Moderna fueron exclusivamente en personas sobre 16 años. O sea que no sabemos, no, no conocemos eh, sí. cómo funciona la vacuna en niños y tampoco sabemos si realmente es tan necesaria. Eh, obviamente queremos concentrarnos en las poblaciones más vulnerables, que son aquellos, eh, mientras más eh, mayores, pues más eh, peligroso es cuando quiere dar virus a uno. Así que no de igual forma tampoco tenemos información en mujeres embarazadas ya veo eh, porque no se incluyeron en los estudios tampoco de nuevo en teoría no debiera haber ningún problema pero a mí a cada rato me están llamando acerca de mujeres que están embarazadas y si se la ponen o no yo digo, pues, digo mire, no, no hay datos pero no en teoría no debe haber ningún problema y de hecho la asociación de obstetricia y ginecología de Estados Unidos eh, aún sin, sin datos pues, llegó a la misma conclusión que yo que, de, que son para que no se vacunen, las mujeres embarazadas me refiero. Y hay otro elemento. Creo que debemos dar la oportunidad al departamento sí. de salud a que nos aclare lo que está sucediendo, quizás cuando ya terminemos nosotros esta conversación, que ya debe haber concluido quizás la conferencia de prensa que se está llevando a cabo, a lo mejor ahí estarán aclarando los detalles de cómo va a funcionar a partir de mañana.
5: Ya, ya tendremos más información, no obstante permíteme un comentario para ver si, a ver cómo tú reaccionas Este, lo que estaba diciendo Fernando, Martín me parecía muy razonable establecer una especie de sistema de vacunación eh, si tú haces un llamado de carácter general un, y publicas una, una circular de carácter general llamen a los proveedores de salud pues se forma el caos que se formó pero además me preocupa otra otra cosa Estamos hablando de proveedores de salud, por ejemplo, de hospitales, que tienen un montón de eh, operaciones regulares, de, de carácter regular, tienen emergencias diariamente, la sala de emergencias, y estos llamados de carácter general a que la gente se vacune y punto, eh, pueden afectar adversamente los servicios que prestan proveedores de salud, que son servicios fundamentales.
3: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien que estuviera llamando sala de emergencia hoy? No mañana por lo menos no pudo hacerlo exactamente lo que no entiendo es por qué no acaban de activar este, la warding, la, Word, la ¿verdad? porque eso ahí hay una un potencial enorme eh, para, para vacunar
5: exactamente, hay porque que activar hay... otros centros de servicio que pongan vacunas que no sean exclusivamente los proveedores de salud fundamentales porque eso afecta sus operaciones regulares
1: Pero bueno en Estados Unidos está llegando la noticia ahora mismo que ya cruzaron 9 millones de americanos norteamericanos han sido vacunados, a ese rey llegar a 330 tomará este año en completo eh, bueno doctor Camarilla, muchas gracias eh, cuando tenga un algo más claro del plan de, de uno llamar o lo que sea, o cómo se hace eso me lo envía y yo con mucho gusto lo retransmito aquí
3: Ver, yo creo que sería buena idea también quizás este, que llamen al doctor Mellado para ver si él puede mañana
1: ir en el programa que, eh, Mellado es el, el, nuevo, el, el nuevo secretario el nuevo salud. secretario de salud Trata, trataré de conseguirlo, ¿Cómo no doctor, un privilegio gracias mil, buena, buena idea
3: bueno, hasta luego.
1: señores tenemos que ir una pausa y regresamos
0: oye Ignacio Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Ahora tenemos de nuevo al
1: doctor Camandilla en la línea. Muchas gracias por llamarnos nuevamente. Doctor,
3: digote tengo un dato nuevo que me acaba de notificar un amigo mío. Doctor Javier Morales, que él sí, está es vacunando, bien. en su oficina le está vacunando pacientes, y me dice que el proceso de reportar eh, cuando se vacuna un paciente es bastante engorroso, y entonces eh, hay que llenar una papelería enorme después que lo vacunan, y él dice que eso también está aguantando ah. eh, eh, notificarle a, a Salud cuánta gente se ha vacunado. Eh, que piensa que se ha vacunado más gente de lo que Salud está diciendo, por eso hay un retraso en Ah,
1: por eso el gap entre las vacunas y cuánto han sido inoculados. Veo, veo, entendí. Excelente. Eh, recuerdo al doctor Javier Morales, amigo de Fuego Cruzado hace muchos, muchos años. Privilegio. No, bueno. Gracias, doctor diré. Cabanilla. Ok. Salud. Bueno, regresamos a Fuego Cruzado, amigo. Eh, ¿Tenemos que ir a una pausa? No, ya estamos en la línea. Eh, Martín. ¿Usted tenía algo que que indicar? No, ¿Ah, no? Okay. yo
2: todo lo que quería era reiterar lo que dije todo el mundo aquí sabe en qué escuela le toca votar Seguro. y no hay elecciones hasta de aquí a cuatro años O sea, ¿cuál era el problema hace ya más de un mes? en sentarse y decir vamos a dividir a la isla lo lógico sería en este caso por precinto ¿Cuánta gente? Mira, para para en, en, en seis meses eh, vacunar el número de gente que había que vacunar en Puerto Rico, había que vacunar casi 25 mil personas diarias por seis sí. meses.
1: Y eso no es posible.
2: Bueno, pero lo primero es que para que sea, es posible en teoría. Sí, exacto. Es porque, por ejemplo, para los viejitos, con 100, con 100 por precinto al día hay 40 sí, sí, sí. precintos, Ahí hay cuatro, con ¿no? 100 por precinto, o sea, en todo el precinto 1, lo que hay que vacunar son 100 diarios para que en tres meses todos los viejitos de Puerto Rico estén vacunados, Caramba, pero eh, eh, y además, eh, eh, para poder notificarle a la gente del precinto 1, miren, les va a tocar en tal sitio, y vamos a hacerlo de la siguiente manera, va a ser en lo, el lunes, martes y miércoles van a ser los que empiezan con la letra, apellido con la letra L, lo, lo que sea no hay excusa para no tener eso otra cosa, como dije es que de momento resulte que no nos llegaron todas las vacunas que esperábamos pero eso lo vamos a saber y cuando no llegan, advertimos a los que empiezan con M del precinto 1, que no vengan mañana ni pasado, porque las vacunas no llegan hasta el jueves pero toda esta improvisación esta generalidad todo esto es una es, es lo mismo que hemos hablado en este programa ya yo llevo en estos cuantos años eh, diciendo que, es que el, el Estado es incapaz de hacer las cosas más sencillas de la misma manera en que apenas se pudo correr una elección que antes sabíamos cómo hacerlo ahora resulta que una vacunación eh que se sabe ya desde meses antes eh, y, y que no hay el más mínimo plan y que estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo lo que nos ha contado el doctor Cabanilla que prácticamente esto generó una crisis en el auxilio mutuo es una cosa que no tiene, es que no tiene perdón sí,
1: sí, estoy de acuerdo.
2: y hay que exigirle responsabilidad a alguien que no es al doctor Cabanilla y compañía, al contrario esos son los que han salvado la situación es a los que tienen a su cargo administrar el proceso
1: eh, Israel anoche me enteré Israel ya ha vacunado 76% de toda la población israelita que son casi 9 millones obviamente eh, están mucho más organizados que nosotros obvio, eso no hay, no hay que analizarlo de todos los israelitas a, para vacunarse estoy eliminando los bien jóvenes de edad ya el 76 ya fue vacunado pues me da la impresión que ya hay un sistema administrativo muy superior al sí, nuestro
2: tienen una infraestructura de salud pública es excelente extraordinaria, eh, extraordinaria. pero nosotros aún sin tenerla debería por lo menos poder haber el plan,
1: un plan pero así. otra
2: vez Ignacio pensemos en el precinto 1 donde tú vives Sí, sí, sí. Y si yo te digo, Ignacio, tienes dos meses, tienes dos meses, para presentarme un plan donde tú me digas cómo tú vas a poder vacunar 100 personas diarias a partir de mediados de enero. Hombre, no me digas que tú no me puedes hacer eso.
1: Dito, eso fácil. Y, y,
2: oye, y no, y no hay que haber sido agente de la CIA claro. para hacerlo. <risas> Hombre, por favor.
1: Muy bien, excelente. Bueno. bueno. Aterricemos aquí en, en, en Puerto Rico. Hoy hubo una votación interesantísima eh, eh, en la Cámara de Representantes. El señor Rafael Rafael Tatito Hernández se tornó presidente de la Cámara, lo cual todos lo sabíamos, pero lo interesante fue que la votación de 50... Eh, eh, perdón, la votación fue... 47 a 50, eh, perdón, 47 de 50 senadores, lo que quiere decir, el
2: representante.
1: El representante, perdón, que, quiere decir que finalmente rompimos la, el tribalismo atroz y eh, el PNP, me imagino que el PNP en su gran mayoría habrá votado con los populares porque si no, no sacan esos números, eh, hubo dos abstenciones, Pip y Victoria Ciudadana, dos abstenciones pero yo creo que eso habla bien, o, o, o sencillamente el, el señor presidente Rafael Tatito Hernández tiene lazos de amistad con toda la gama política. No, no sé cómo interpretarlo, lo veo positivamente. Martín.
2: Bueno, mira, no todo lo que brille es oro, Ignacio. Porque en este primer día, eh, la pregunta de, de quiénes votaron por el presidente en cada una de las cámaras, bueno, pues normalmente el partido a que pertenecían, ¿verdad? Eh, en el caso del PIB, históricamente, desde que yo tengo recuerdo, nosotros, el día que se constituye la mayoría, el día que se constituye el Senado, esa votación le corresponde al partido mayoritario, eh, y si no tiene los votos, pues tiene que buscarlo, y tiene que hacer un esfuerzo por buscarlo, eh, porque ese es el principio, esto no es un asunto de cortesía. En la Cámara la tradición es distinta. y En la Cámara, y la vez pasada, los populares habían votado por Johnny, pero lo importante no es el día que voten por el presidente. Lo importante es cuando vengan los proyectos. Porque en el caso del Senado, por ejemplo, ¿de qué le sirve a José Luis Dalmau y al Partido Popular que eh, Vargas Vidot y la senadora de, de, del proyecto Dignidad le hayan prestado sus votos para ser presidente, si mañana, cuando viene el primer proyecto de los populares, ellos dos no votan por él, pues no se apruebe el proyecto. O sea que lo importante no es el voto por quien es presidente, lo importante son las votaciones puntuales, proyecto por proyecto, según van surgiendo, y es ahí y donde el, el presidente de cada cuerpo, que nada más natural que sea del partido que más votos sacó, Ahí es que tiene que ganarse los galones de líder y ahí es que tiene que mostrar capacidad de negociación y flexibilidad. Porque en el caso del Senado, el día que los partidos que son minoritarios, que sacaron menos votos que el Partido Popular, pero que constituyen todos una mayoría del Senado, el día que esos partidos decidan no apoyar las iniciativas de la mayoría, se paraliza sí. el, el Senado. Así es que el trabajo difícil... Bien ahora. es de aquí en adelante
1: totalmente de acuerdo, yo creo que eso bueno, yo estoy partiendo de una premisa que tal vez demuestra lo ingenuo que yo soy, yo estoy seguro que todos nuestros senadores y representantes a la hora de emitir el voto su única consideración es el bienestar del país
2: debería ser
1: Debe, esto es tan lógico que solamente uno se puede equivocar ¿no? pero, pero yo sé que hay pasiones y tribalismo y y quid pro quo, yo, te, yo paso esta, esta legislación para ti, tú pasas una mía. Y, y, y diluye el bienestar del pueblo, ¿no? Así que... Pero
2: es interesante porque es un nuevo momento, particularmente en sí, el Senado, sí. de, de Ignacio. Sí, sí. Porque históricamente las mayorías, fueran populares o PNP, en ni caso le hacían a las minorías. Le aplicaban lo que ellos llamaban la regla 14, que es que con 14 tú terminas el debate e impones tu proyecto. Sí, sí, sí. ahora ya no pueden hacer eso. Eh, y en la Cámara, si bien es cierto que tienen una mayoría por un solo voto, el día que unse un representante popular, popular uno, se ponga arisco y diga, no colaboro, ese día se queda sin mayoría también. O sea que el, el ambiente es propicio para una de dos cosas. Para que haya un caos si no hay la madurez o oh, para que haya un auténtico espíritu de colaboración eh, y esperemos que así sea
1: yo espero yo espero que así sea, José Luis Dalmao salió, eh, sal, fue electo también, sena, el presidente del Senado de Puerto Rico eh, terminó con 14 votos a su favor eh, incluyó eh, de la, la senadora del proyecto de dignidad Joan Rodríguez Bebe, que votó a su favor y el senador independiente José Vargas Vidot. Así es que tenían 12 y con estos dos pues cruzó la línea mágica de, de ser de ser electo presidente. Así que le deseamos a los dos, a los dos presidentes, un cuatenio lleno de triunfos, porque si ellos triunfan, triunfamos todos nosotros. Si ellos fracasan, si viene ese caos que está por ahí asomando la nariz como potencial. Pues fracasamos todos. Así que hay, en ese barco, todos los marinos, es el pueblo de Puerto Rico, si se hunde el barco por chiquilladas, pues nos no jugamos todos. Eh, compañero Catalá. Bueno,
5: sobre estas votaciones realmente yo tengo muy poco que decir. Es cierto que lo ideal es que todo legislador responda al interés del país, obviamente, para esos que se eligen. Eh, Habrá denominadores comunes entre los legisladores sobre algunas serie de, de asuntos sobre algunos proyectos pero también hay grandes diferencias porque todos tenemos distintas visiones de mundo, por ejemplo eh, en la campaña se discutió muchísimo la llamada perspectiva de género toda esta cuestión educativa la discriminación por concepto de género y sobre eso hay diferencias precisamente eh, el proyecto dignidad eh, tiene grandes diferencias con relación a las otras delegaciones leí en la prensa que supuestamente la senadora de Proyecto Dignidad hizo algún acuerdo con Dalmao, eh, con, el, con el presidente del, del el nuevo presidente del Senado, congelación a algunas limitaciones al derecho de, de, del aborto. Ignoro cuáles, ignoro si eso es posible, pero ciertamente ahí habría grandes diferencias. Eh, así que, eh, aunque todos sean inspirados por el bienestar del pueblo de Puerto Rico y ojalá así sea yo ciertamente tengo mis serias dudas pero es lo que debe ser siempre va a haber distintas perspectivas porque tenemos distintas visiones de mundo que son muy legítimas tener distintas visiones de mundo y tenemos distintas eh, prioridades y eso se va a revelar y ahí es que hay que tallar muy fino identificando dónde es que hay denominadores comunes y dónde es que las visiones de mundo pueden ser tan tajantemente diferentes que sea imposible acuerdos en determinados proyectos
1: estamos de acuerdo bueno señores también oí, eh, oí en la radio eh, al licenciado Miguel Romero tornarse eh, alcalde de San Juan eh, habló muy sobriamente eh, dijo que tenía cito, retos serios y complicados en la ciudad capitalina que lo sabemos todos pero estamos acostumbrados a que los políticos nos dicen todo lo contrario eh, dijo eh, eh, cito hoy como alcalde de todos reitero que mi, ante mi pueblo que ante y ante todo Puerto Rico que esta gesta que comenzamos hoy no se trata de azules y amarillos de rojo o verde se trata de todo el mosaico de colores que cohabitan en nuestra ciudad y yo creo que esa es la forma de empezar este ecuatenio eh, San Juan está muy mal de salud como ciudad eh, y el que quiera tomarle el pulso a lo que yo estoy diciendo, salga en su carro y baje a velocidad moderada, se lo recomiendo porque si no, no va a llegar al Tapia, la fortaleza los adoquines, eso de, salga desde la fortaleza y llegue al Tapia y usted va a ver la situación, si eso es un reflejo de San Juan, ese es el mejor reflejo, un, un city scan de la salud del, del pueblo es de, de San Juan, es la avenida fortaleza, arteria principal del gobernador y de todo puerto, del San Juan y, y parece un camino vecinal. ¿Es posible que se le dé prioridad a eso? No sé, pero es, no solamente la fortaleza, porque todo San Juan eh, está más o menos en ese, en ese semi-estado, así que es eh, eh, Toma la rienda de San Juan en un momento precario y lo que más me gustó fue que dijo estamos enfrentándonos a retos serios y complicados. No dijo que ya llegó y por tanto todo va a estar lo más bien. Eh, la señora alcaldesa saliente eh, vivió por su ausencia, lo cual considero que no es lo propio, pero tal vez este, existen factores que yo no entiendo, pero... Yo, si hubiera sido alcalde de Salienta, hubiera estado allí y le hubiera dado la mano, como se hace en el mundo civilizado, pero it is what it is. Fernando
2: Martín. Pues mira, ¿qué te puedo decir, Ignacio? Eh, yo vivo en San Juan y, y naturalmente la ciudad está en cantos. Eh, sus principios gerenciales y administrativos eh, realmente son un verdadero, un verdadero desastre. Eh, su sentido de prioridades yo no lo entiendo eh, así es que vamos a ver qué trae el señor Romero que es una persona que tiene fama de ser un buen administrador eh, y de ser una persona laboriosa trabajadora eh, vamos a ver, yo le deseo la mejor suerte eh, si yo, soy, yo sería un beneficiario Exacto. si realmente San Juan está mejor administrado eh, pero habrá que ver y, y como tú dices, hay maneras luego pronto de saber cómo van las cosas, eh, a quién contrata, eh, qué, qué pasa con la política de contratos del municipio. Eh, y, y cuando examinemos eso, ya de ahí rápidamente sabremos si volvió la era de los parientes y dolientes o si estamos ante un mundo nuevo. Su capacidad para fortalecer el aparato administrativo de la ciudad, a ver qué iniciativas se toman. Por ejemplo, uno de los más grandes problemas que tiene la ciudad capital, como tantos otros sitios en Puerto Rico, es el problema de los eh, de los sitios que constituyen una amenaza para la salud porque están abandonados. Y el municipio sobre eso, ¿qué está haciendo? ¿Cuál va a ser la política pública del gobierno municipal de San Juan eh, hacia las propiedades abandonadas? Ahí tienes tú una medida. Con eso tienen que bregar los gobiernos en todas partes del mundo. En San Juan la nota es F. Vamos a ver ahora, cuando pasemos y demos la vuelta de aquí a un año, a las 40 propiedades abandonadas que tú conoces y las que conozco yo que tengo cerca de mi casa, <risa> demos una vuelta de aquí a un año Exacto. y vamos a ver en qué estado están. Es ¿Cuáles también. han sido las iniciativas del municipio eh, para bregar con estos lugares que se convierten? en unos peligros para la salud pública, para la seguridad pública, que son potenciales fuentes de ingresos para el para el municipio si maneja bien eh, el, y lo declara estorbo público.
1: Estoy totalmente de acuerdo y eh, no quiero exagerar, pero yo llevo aquí muchos años de mi vida en San Juan y yo creo que esta es una de las veces en donde peor estado ha estado la capital. Eh, hay muchos edificio abandonado. Cambie, vayan en carro eh, por esa Ponce de León, por don, por Santurce hacia el Colegio de Abogados y hay hileras de edificios abandonados, hileras, no, ¿sabes? Eh, pues, algo hay que hacer. No sé, este, yo no, no, tampoco me las he hecho de, de ser un administrador extraordinario, pero algo hay dramático hay que hacer. Pero vamos a empezar con los, con los chiquititos vamos a arreglar la calle Fortaleza step one, después de ese vamos a las dos, las la, la calles alrededor de, de, del compañero Martín ¿sabes? vamos poco a poco bueno pero en esa estamos, señores tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, tengo que decir algo muy triste, pero hay que decir las cosas como son. Ahora mismo ha habido un tiroteo en la área de Isla Verde, donde murieron dos policías, uno municipal y otro estatal, eh, habían sido heridos pero murieron antes de llegar al hospital y también hubo eh, un dos policías uh, fueron arrollados por el mismo vehículo agresor así que no sabemos la condición eh, física de ellos pero me imagino que, que son cosas serias así que han muerto dos policías en the line of duty en su cumplimiento de su deber y hay otros dos en el centro médico eh, no hay nada que decir, que, sino que esto es una tragedia y esperemos que la policía agarre. Eh, y y la, la, la perpetua tal vez sería hasta poco para este tipo de, de sanguinario. Pero ahí estamos, eh, el FBI entró en escena porque hace, desde hace unos 20 años agredir a un policía con un arma de fuego en sí es un delito federal. Así es que este ya el FBI entró en escena. Eh, que se haga justicia no no sé qué más decirle porque estas cosas me emocionan un poquito, Fernando Martín
2: Bueno Ignacio pues naturalmente eh, me pasa como a ti que uno se queda bobo ¿verdad? De, la, de la pérdida de vida eh, por lo que evidentemente son eh, agresiones por parte del, de, la, del, del, de la delincuencia organizada que está en la lucha perpetua contra la policía y que en la medida en que como pasa en otras áreas el Estado se ha ido debilitando eh, pues la capacidad de estas organizaciones eh, de narcotraficantes y organizaciones delincuenciales tienen cada vez más fuerza, más capacidad y más atrevimiento eh, y son otra señal verdad, del debilitamiento y de la erosión de la capacidad del Estado de poder cumplir ...su función de protección... ...así es que no deja de ser eso... ...con toda su tragedia... ...otro ángulo... ...del descascaramiento... ...del aparato del Estado... ...y de un síntoma del deterioro... ...de la salud social... ...del pueblo de Puerto Rico.
1: Totalmente de acuerdo con su compañía... Con ...doctor.
2: Bueno,
5: la verdad que estas cosas dejan a uno... ...sin sin aliento... ...aquí el técnico del, de la estación... ...estaba pasando una, una grabación y yo no la vi bien pero sí escuché y era era un tiroteo de ob, yo de armas no sé mucho Ignacio sabe más de eso pero eran obviamente armas sofisticadas porque se oían eh, era una balacera una una sí. Una, una especie de metralleta, ¿verdad? Por,
1: por lo menos había una.
5: Exacto. La, y eso, yo... pues, pues realmente, en, en, y eso fue en Isla Verde, ¿no? Isla Verde ahora mismo. Ahora mismo, a, la, a las 5 de la tarde o cinco y media de la tarde, son realmente cosas que dejan a uno sin, sin aliento y dramatizan la, el deterioro en la calidad de vida, eh, la falta de, de, de civismo por un lado, y la delincuencia organizada por el otro, eh, delincuencia que realmente pues no tiene eh, límites. Eh, sus límites son, los dictan los, los tiros, y cuando se llega al punto en que los límites los tiran los dictan los tiros, pues entonces estamos bastante mal.
1: Ay, Dios mío, me da mucha pena porque hay ahí hay dos viudas, hijos pequeños, porque estos policías literalmente son tiene la edad de ser eh, hijo mío así es que me da mucha pena porque yo conozco esas tragedias, eh, cómo afecta la vida de todos los que están envueltos, no solamente aquel que muere, sino el hijo, la esposa, los vecinos, todo eso se afecta. Y hablando de la tragedia de Washington, acaba de entrar ahora la noticia que la Guardia Nacional de Estados Unidos ya despachó 10.000 efectivos para uh, estar el día de la juramentación eh, y, y probablemente llamará 5.000 otros guardias nacionales de otros estados eh, se informó en el día de hoy eh, y también hay 6.200 policías de, del Washington D.C. Eh, y del área así que la tragedia de Estados Unidos es una cosa difícil de comprender la inauguración de un presidente requiere 15.000 guardias nacionales y 5.000 eh, policías estatales. Parece que es una dictadura dentro de una guerra civil, es lo único que explica eso, porque estamos hablando casi 20.000, bueno, 20.000 personas eh, de, del orden público para que juramente un presidente. Y eso en sí es una estampa, de la tragedia norteamericana post-Trump o, o, o de Trump, no sé si es todavía post, me da mucha curiosidad intelectual ver que otros países juramentan con mil soldados alrededor el presidente de Francia cambian y lo que es una fiestecita allí en los campos delicios etcétera No, esto es en estado de sitio no sé ni cómo interpretarlo el significado que eso representa de los que es en este momento la nación americana. Martín.
2: Bueno, yo, yo creo, Ignacio, que esto es lo que es, primero lo que significa, es que las agencias de orden público y la Guardia Nacional tienen razones fundadas para pensar que la, 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 la turba que intentó asaltar el Capitolio la semana pasada. Eh, y la fuerza que esa turba representa eh, eh, han, se, eh, tienen el potencial de crear un, unos incidentes el día, 20 de, el día 20 de enero en la inauguración eh, donde van a ir a tratar de ver cómo completan el caos que intentaron instaurar la semana pasada porque estoy seguro que a Biden nada puede gustarle el que su toma de posesión se dé, como tú muy bien señalas, en un virtual estado de sitio. Así es que esa movilización lo que te indica es cuán fuerte es el rumrum, -rum, cuán fuerte es el ruido del río de lo que puede, lo que puede pasar. Eh, ahora, lo que puede pasar y lo que está detrás de esto, ya sabemos que es que la presidencia de Trump marca un momento en la vida norteamericana donde una serie de fuerzas muy oscuras, muy resentidas, eh, muy frustradas, racistas, eh, que venían durante años ahí a fuego lento, eh, desarrollando su resentimiento, su rencor, su frustración, eh, al ver cómo eh, otros sectores en Estados Unidos empezaban a asumir cierta prominencia, eh, que se sentían que el, que el proceso económico los había dejado atrás. Eh, esta es toda la clase social que sufrió las consecuencias de la desindustrialización, que por lo tanto empezó a buscar culpables, que si son los chinos, que si son los inmigrantes, que si son los afroamericanos, eh, a echarle la culpa a las administraciones demócratas. Y esas fuerzas que antes estaban ahí como debajo de la superficie, Trump hizo que emergieran. Él no las creó, sí. pero él fue el que se convirtió en el líder que movilizó una fuerza de resentimiento social que estaba muy poderosas en Estados Unidos a pulgadas de la superficie. Y él las logró sacar a flote y ahora ese monstruo amenaza la estabilidad de la sociedad norteamericana y representa... Un enorme reto para su futuro. Eh, así es que la historia le está pasando la factura eh, a los Estados Unidos eh, por todas aquellas materias y asignaciones que no atendió durante tantos años. Eh, así es que eh, la nueva administración, el nuevo gobierno, tiene ante sí enorme enormes retos eh, que es, van más allá de lo policíaco. Enorme reto para darle a la sociedad norteamericana un nuevo sentido de proyección y de futuro y una mayor humildad, una mayor humildad de darse cuenta que lejos de ellos ser un país excepcional son un país como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos que tuvieron la suerte de un gran desarrollo económico y que entonces se creyeron que se podían convertir en los dueños del mundo como se convirtieron, en ser un imperio, en imponer sus criterios. Yo me río cuando lo, el liderato norteamericano critica, que critica a Trump dice que Trump ha convertido a los Estados Unidos en una república bananera.
1: Sí, Banana
2: y, y no sé si se dan cuenta de la ironía de que la palabra república bananera de lo que viene es de aquellos países centroamericanos que por el dominio ...de los Estados Unidos y de las compañías bananeras norteamericanas... Eh, ...se convirtieron en muñecos y monigotes... ...y en sociedades fracasadas... ...las repúblicas bananeras fueron una fabricación norteamericana... ...y ahora ellos sin memoria histórica... Eh, ...se quejan de que Trump ha convertido a Estados Unidos... ...en una república banana.
1: <risa> eh, eh, hubo un, varios periódicos a través del mundo... ...que ya se han referido a Estados Unidos... Eh, ...como República Bananera... ...el primero fue un periódico en Paraguay... ...que fue lo tiró en primera página... ...y, y en Italia... ...un periódico no recordaba... ...decía The Big Banana... Con, ...traducido al inglés... <risas> ...no claro. es una República Bananera... Es, un, ...es bien grande la, el banana... ...pero de que, que... mucho ha cambiado Estados Unidos... ...en los cuatro años de Trump... Eh, ...como me decía un amigo mío... ...que conoce un poquito del mundo de inteligencia le ha hecho más daño a Estados Unidos que todas las operaciones de la KGB en su tiempos de la Guerra Fría contra Estados Unidos. Él solito ha hecho destruido la imagen des, de ese país. Y estoy de acuerdo con Martín en el sentido que Trump no es el diablo. Sí, Trump, él
2: lo que hizo fue virar eh, la olla, pero la olla ya estaba llena. la
1: olla ya estaba llena, hirviendo, y él la viró. Y, pero, ¿cómo se soluciona eso?, quitándole el fuego a esa olla y, y, y dando un poco más de...
2: saneando, saneando, saneando
1: y, y, y se, desvin, se se desarticula ese trompismo son las seis de la tarde, vamos a una pausa amigo.
0: regreso Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: siempre, por de los siglos. Amén.
0: Acabo de recibir la noticia, añadiéndole
1: a la tragedia que dijimos, eh, el tercer policía ya acaba de morir, de fallecer en el centro médico. Así que ya llevamos tres policías en la última hora, hora y media como mucho, no menos, una hora que empezó el problema, a las cinco, eh, y ha habido ya tres policías muertos y hay uno herido. Así que esto es una... Bueno, yo no recuerdo en Puerto Rico algo parecido en los años que yo yo no vivía aquí toda mi vida, pero no recuerdo algo parecido eh, en un mismo incidente de delincuencia común. Tres policías muertos ¿no? no y de la forma más violenta posible. Bueno, nos quedamos en, en el trompismo. Eh, la Guardia Nacional tiene 1.500 guardias nacionales. Y 500 más de la policía secreta, del Secret, Secret Service, etcétera, etcétera. Las policías de los estados que siempre prestan como, como es un compound de la capital. Los, los policías de Virginia, de Maryland y hasta de Delaware, pues en, envían policías para ayudar en estas manifestaciones. Pero obviamente es un estado de sitio atípico a los Estados Unidos.
5: Bueno, el... El presidente Donald Trump, todavía presidente de Estados Unidos, ha demostrado algo que se sabe desde hace muchos años. Como técnica política, la demagogia funciona, sí. sobre todo cuando encuentra tejeno fértil. Funciona en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y en este caso, el demagogo de Trump encontró tejeno fértil porque encontró un país dividido y él exacerbó esa división eh, apeló a toda una serie de prejuicios eh, raciales, eh, xenofóbicos, de un montón de personas que han sido a su vez víctimas del sistema, porque esos, esas comunidades rurales, blancas, poco educadas, racistas, xenofóbicas, también han sido víctimas del sistema. Eh, como lo han sido también las minorías eh, negras, y raciales, latinas, eh, en, en, eminentemente en las ciudades, también han sido víctimas del sistema. Así que eh, Trump exacerbó a esas minorías, a esas minorías no, a mayorías, ma más de 70 millones de, 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 de votos, a esas masas eminentemente jurales, aunque no exclusivamente, eh, estimuló sus prejuicios, y eh, los abalanzó realmente hacia eh, la, la, la última avalancha fue hacia el Capitolio ahora bien la pregunta es ¿cómo lidiar con eso? hoy creo o esta semana Trump iba para el sur de Estados Unidos, para la frontera con México para creo que inaugurar o celebrar o conmemorar la, 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 la construcción de parte de ese infame muro pues todavía está estimulando, exacerbando cultivando eh, esos prejuicios en este caso en contra de los mexicanos en contra de los, de los inmigrantes en general así que ahí te, el, 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 el gobierno demócrata Biden, que se inicia el 20 de este mes tiene un gran reto eh, va a juramentar en una ceremonia que se supone sea cívica, pues la han tenido que militarizar gracias a, a Trump. Se va a iniciar en un ambiente bien, bien difícil y va a tener que lidiar con esa división. No es reprimiendo de un lado a otro. En el caso de estas comunidades rurales, va a tener que ver, que, que articular un programa reivindicativo de esa gente porque no hay mejor solución a la, a la incomprensión y a los prejuicios que la educación, entre otros, que el desarrollo económico de la manera más integral posible, porque el desarrollo económico no es meramente crecimiento de unos indicadores de producción. El desarrollo económico implica integración, implica inclusión, implica eh, vencer las discriminaciones, los prejuicios. Así que ese es el reto de Biden. Hasta la fecha yo no he oído mucho del lado demócrata congelación a eso. ¿Qué programa van a tener para eso? Pero lo van a tener que articular. Si no lo hacen, si no lo hacen, el trompismo con Trump o sin Trump va a
1: seguir vivito y coleando. Un país, y esta es mi opinión muy personal, un país no solamente se compone de la producción de manufactura o del rango que sea anual cuántos portaaviones tiene 82 submarinos nucleares creo que fue el último conteo eh, 12.000, 20.000 aviones de combate o sea, eh, eso es la fuerza bruta de un país pero el país tiene que estar acompañado de una moralidad de, de una forma de proceder donde el decoro, la fineza es parte de esa nación para que sea una nación grande. Si no, sencillamente es una nación peligrosa, porque después tira una bomba de hidrógeno por, por vacilar a cualquier nación. Eh, cuando uno va a Suecia, y eh, Suecia es un país que vive en paz hace siglos, uno se da cuenta la gran cultura de ese país. No hay pobreza. Todo el mundo tiene un, una forma de vivir en paz con el vecino, etcétera, Y uno admira... Eh, los países de escandinavos, por esa forma de vivir, y no tienen ni los portaaviones ni los submarinos, eh, pero qué bien, qué admiración tienen del mundo entero. Yo creo que el daño de Trump al virar esa olla de resentimiento es que está literalmente como un Banana Republic, una nación muy grande con una maceta muy grande. Pero no representa lo que ellos siempre han querido ser, que es el faro de la libertad, de la justicia.
5: ¿Sabes una cosa, Ignacio? Ahora que tú mencionas el Banana Republic, que estaba haciendo Fernando con gran elocuencia, estaba refiriéndose a eso también. En el caso de Estados Unidos, cada vez que uno ve los informes de los indicadores de sociales, siempre llama la atención que el país con los mayores indicadores de desigualdad económica de los países industriales es Estados Unidos, más alto que todos los países europeos, más alto que los países asiáticos, Estados Unidos encabeza los indicadores de desigualdad. Entonces, para tú encontrar eh, indicadores similares a los indicadores de desigualdad de Estados Unidos, te tienes que desplazar al tercer mundo, a verdaderas banana Republic. Así que Estados Unidos desde hace rato está generando indicadores económicos, socioeconómicos, que son de, de tercer mundo, verdaderamente de tercer mundo, en el supuestamente en el país más desarrollado y más rico del mundo. M más desarrollado no, más rico en términos agregados.
1: Yo, yo creo que esa es la, la gran pérdida es la imagen de la nación ante el mundo entero, y eso para reconstruirlo va a tomar muchos años. ¿Qué tú crees, Fernando?
2: Bueno, yo creo que también es, es momento de separar el grano de la paja. Y vuelvo al tema de los Banana Republics. La imagen de Estados Unidos, pues depende. Hay quienes veían a Estados Unidos como el faro de la libertad, y hay quienes veían a los Estados Unidos como una nación que hacía lo indecible por imponer su voluntad, su dominio y su control, y que estaba dispuesto para eso, a sostener a los dictadores más sanguinarios y a declarar la guerra sin pena, sin contemplaciones, pregunta la Irak. Pregunta al Afganistán, ¿no? tener una colonia por 120 años en el medio del Caribe y pretender que se le agradezca. Así es que Estados Unidos también tiene que mirarse en el espejo y darse cuenta que es un país como todos, con luces y con sombras y que ese excepcionalismo americano siempre fue fraudulento. Estados Unidos ha sido un país imperial, conquistador, eh, y que lejos de ser el benefactor eh, del, del mundo, ha sido como todos los imperios. Ahora, Estados Unidos tiene un problema enorme, y su problema es que esa gente que apoya el trumpismo, esa, esa esa gente que se viró de la olla, como hemos dicho, ese, esa colectividad de resentidos algunos con razón y otros sin ella esa gente tienen una fuerza tal que el día del ataque al Congreso que como sabemos lo que se estaba discutiendo en el Congreso era si se impugnaba o no se impugnaba el resultado del colegio electoral Exacto. y entonces un grupo de republicanos estaba decidido para complacer a Trump en impugnar ese resultado pues mira, después del tiroteo y después de la ventana rota y después de la ocupación, después del revolú, después de los muertos tú sabes cuántos republicanos en la Cámara de Representantes sí. votaron a favor de la impugnación
1: ciento y pico
2: 147 sí,
1: increíble, increíble
2: Después del revolú, ¿qué es lo que eso te quiere decir? Esos 147 individuos son unos políticos que estoy seguro que tienen oído en tierra. Y favorecieron esa impugnación porque sospechaban que si le llevaban la contraria a Trump, estaba en juego su posición porque Trump le iba a promover un candidato adversario en las próximas primarias que le ganaría o sea, eso es lo que te quiere decir es que esos 147 saben que en la base de donde ellos fueron electos esa mentalidad sí. es en este momento una mentalidad prevaleciente hasta el punto que con poquísimas excepciones un republicano cree que no puede sobrevivir políticamente si no hace lo que Trump le pida. Y ese es el tamaño del problema. Eh, y ese es el gran reto. Por eso enfrentarse a eso va a requerir un liderato ilustrado, eh, decidido, eh, y, y no va a ser fácil. Tienen que transformar su visión de los Estados Unidos. Eh, no es meramente reconquistar una visión mítica. Es que tienen que realmente rediseñar el proyecto americano en su rol en el mundo. Y la dosis de la medicina más importante que necesitan es la humildad y la capacidad de autocrítica.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Humildad para ese imperio. Los imperios por su naturaleza no son humildes. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes 11 portaaviones con 11 flotas alrededor del portaavión, puede eliminar el mundo entero. Estados Unidos tiene más aviones que el mundo entero juntos. O sea, es una cosa que uno dice, bueno, pero qué clase de fuerza. Es muy difícil tener la altura intelectual para con esa fuerza ser humilde. Los imperios por lo regular pecan de, de, de la insolencia, ¿no? Los ingleses... En, en la India, Francia... Pero de
2: poco te sirve si tu propia gente te quema el Capitolio.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. No, Estados Unidos tiene problemas que tiene que solucionar para seguir siendo imperio. Porque Trump tiene una guerra civil de dos clases de americanos eh, y pretender que tú ser el líder del mundo. Así que eh, está en una posición incómoda ante ese esa ficción que ellos han querido ser de, de ser el líder moral y justiciero del mundo el
5: que no debe seguir siendo imperio debe seguir si si son si están en Estados Unidos debe, quiere seguir siendo, debe seguir siendo un país importante sí, un país desarrollado, civilizado sí, pero un imperio va en contra de eso sí, en sí. el fondo
1: estoy de acuerdo señores, vamos a una pausa amigos
7: un sistema solar
1: Regresando al fenómeno Trump Hay que analizar algo, hay que, Es curioso para mí cómo el sistema Parte del establishment Empieza A acorralar a Trump y, y tratar De eliminarlo Como un absceso en el cuerpo humano Donde el mismo cuerpo trata de eliminarlo Twitter Que era Su forma de Comunicarse con millones millones de americanos varias veces al día Twitter le quitó esa esa forma de comunicar, comunicación masiva eh, el, la asociación de golfo, lo tengo aquí en mis manos PGA decide que no jugará más campeonatos en ningún club de golf donde Trump es el dueño, eh, uno empieza a ver la, el establishment tratando de distanciarse del establishment que hasta los otros días estaba con él cuando, la, cuando era positivo para sus ganancias eh, también varios Forbes dijo que cualquier persona de los allegados a Trump cuando entren al mundo corporativo Forbes no eh, no los cubrirá ninguna noticia que tenga que ver con esa compañía que es algo hasta para mí hasta tal vez exagerado pero it is what it is veo el establishment separando de él, separándose de él he visto eh, congresistas eh, y senadores republicanos también tomar distancia y uno dice eso ¿qué quiere decir? ¿Qué reacción es esa? Sobre todo cuando estamos hablando del establishment de económico, Twitter, por ejemplo. Eh, ¿Ganan ellos o pierden ellos? No sé. Fernando Martín.
2: Bueno, eso es lo que quiere decir, Ignacio. Es que lo que le quedan son nueve días en la presidencia. Y cuando lo que te quedan son nueve días, donde tú puedes hacer reglas y reglamentos y contratos, eh, pues todo el mundo, los grandes intereses, quieren estar de buena contigo. Eh, tan pronto ya esa lucecita se va apagando y ya entra un nuevo gobierno que va a estar ahí cuatro años y que fue el enemigo a muerte de Trump, pues tú ahora le dices a tu gente, vamos a congraciarnos con los que están llegando y la manera de congraciarte con los que están llegando es empezar a distanciarte del de ahora. El mejor ejemplo, el Wall Street Journal, Exacto. que pertenece a Rudolf Murdoch que también es el dueño de Fox News que fueron el pilar que sostuvo a Trump en sus momentos más complicados y ahora de momento actúa como si no lo conociera así es que eso es un poco de esperarse y, y lo mismo ocurrirá de aquí a cuatro años si Biden se desacredita y parece que quien va a ganar es Ted Cruz usted verá esa misma fuerza otra vez cambiándose la payama así es que a eso nos tienen acostumbrados ¿verdad? pero la realidad del caso es que lo que le quedan son nueve días y, y está habiendo una transferencia real de autoridad eh, a una gente con una visión distinta y todo el mundo está jugando al la, a, a la acomodo, a la acomodo. Eh, pero habrá que ver por las acciones del nuevo gobierno, hasta qué punto las lecciones han sido aprendidas. Y habrá que ver también cómo manejan el tema de qué hacer con Trump. Porque no van a poder encerrarlo en una gaveta. Y esta idea de que no se de tratar de impedirle que se comunique con el país. Cuidado, que eso se lo hacen a Trump hoy y mañana que cuando se lo hagan a Black Lives Matter. Exacto. Entonces, así que, ojo, ojo, no sí. estoy ahora hablando como abogado. Yo sé que Twitter es una compañía privada que no tiene obligaciones de primera enmienda. O sea, yo no estoy hablando como abogado, pero estoy hablando en principio, ojo, en no darle legitimidad a estrategias de, de, de poder excluir del discurso público al que no está de acuerdo con uno, porque ese boomerang puede volver con más fuerza.
1: Fíjate, este es un buen punto. Una vez que tú sientas ese principio, se puede aplicar a cualquier minoría. Hombre, eh, los y si amer...
2: vuelven la gente con la mentalidad de ahora, tú y yo no podremos dar ni los buenos días a nadie. <risa> si es que cuidado.
1: <risa> eh, una de las personas, de estos personajes de caricatura, es Ted Cruz. Ted Cruz hace dos, tres semanas, era de la línea dura de Trump. Tanto sí que hasta desagradaba lo, 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 lo tajante que ha sido. Y lo oí uno o dos días después del incidente, totalmente eh, separado de, de, de Trump, como si nunca se hubieran visto. Y, uy, la verdad es que la política es un arte bien complejo. Ese señor ha hecho un, ciento, un viraje de 180 grados eh, en, en días de, de ser pro-Trump. Eh, pero sin sin cuestionamiento a, a cr crítico de Trump, eh, también es el síndrome de este se está hundiendo así que déjame yo yo seguir navegando aunque sea a media, no me imagino que eso es compañero pero ah,
5: eh, Ignacio, con Trump es más fácil porque dicen, hay un viejo dicho que dice que de, del árbol caído todo el mundo hace leña pero el caso de Trump es más fácil porque Trump no es un árbol caído Trump es un matojo malo eh, eh, lo de Árbol no, no no cualifica para Árbol. Y además, Trump, aunque promovió legislación favorable al gran capital, no olvidemos que en el 2017 se aprobó la reforma tributaria en Estados Unidos, que redujo las contribuciones corporativas de 35% a 21%. Sí, sí. Así que hubo beneficios para el gran capital. No obstante, el capital norteamericano nunca se sintió muy bien representado por Trump. Para empezar, la guerra comercial con China afectaba mucho a gran parte de esas corporaciones porque eh, tienen no únicamente grandes inversiones en China, sino que tienen un mercado de, de 1.500 millones de habitantes, wow. eh, y amén del mercado amplio de Asia. Amén del mercado de Europa que también Trump no tenía las mejores relaciones porque a cada rato también se se, 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 se imaginaba, se, 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 se ingeniaba eh, nuevos aranceles para productos europeos también. Así que eh, es fácil hacer eh, leña con ese matojo malo que, que, que Trump. Eh,
1: es que de verdad eh, es fascinante como las lealtades ahí duran, pero nada, microsegundos, y de ser tu aliado a ser tu enemigo, si me conviene, ¿no? yo Ahora, pequeño... Ignacio, ¿Sí?
2: hay gente fiel. ¿Tú escuchaste las declaraciones de Doña Miriam ayer?
1: No, no, pero, pero por favor, dímela <risa> para irme
2: para casa tranquilo. <risa> Doña Miriam dice que ella tiene de buena tinta que justo antes del motín en el Capitolio, llegó una guagua llena de militantes izquierdistas de Antifa disfrazados con uniformes militares y que y que esas son la gente que atacó el Capitolio para hacer quedar mal al presidente Trump. Eh,
1: digo, hablando en serio, ¿ella dijo eso de verdad?
2: Así mismo es.
1: Ah, pues está. Derange es la palabra en inglés. Es lo que ya bueno, en español, porque es la única... Eh,
2: pero te lo digo para que sepas que hay gente que todavía tiene fidelidad a Trump <risas> sin condiciones.
1: <risas> Ay, cada día uno aprende más. Eh, ahí, bueno, eh, de verdad que uno, mi, mi padre decía, en la vida hay dos momentos importantes. Cuando llegar y mucho más importante, cuándo irte. De, eso implica todo, al boxeo, al profesorado, al político, a todo. Y esta señora pues tiene que aprender ese dicho. ¿Cuándo llegar? Y más importante, cuándo irte. Eh, lo que ha dicho es una estupidez, eh, ¿sabes? Irracional es la palabra, ¿no? no
2: me, me pero da... además es un, es un buen ejemplo. Eh, de... No lo digo bendito por ella personalmente, pero es un buen ejemplo de cómo la obsesión Lleva a que una persona Que es una persona profesional Que en otras cosas es una persona racional De momento Contra todo el peso De la evidencia Insiste en que hay una conspiración Y que esa conspiración es una conspiración Que tiene como objetivo hacer quedar mal A Trump Así es que por lo tanto Increíble. Si allí ocurrieron cosas malas tiene que haber sido Los enemigos de Trump que lo hicieron para hacer lo que da el mal a él eh, y entonces esa es la mentalidad de millones de personas en Estados Unidos
1: de esos que votaron por él la mitad piensa pues si son sí, los me...
2: mismos que creen que las elecciones se las robaron los demócratas a, 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 aunque hubo 80 tribunales que, que dijeron que no había casos y muchos de ellos compuestos por personas nombradas por Trump
1: sí jueces sí
2: y a pesar de esos 80, seguían insistiendo que las elecciones habían sido robadas. Así que cuando llega ya a ese nivel de obsesión, ahí es que la cosa se pone peligrosa.
1: De acuerdo.
5: La verdad que la teoría de la conspiración es una especie de mecanismo de defensa, de, 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 de mecanismo para justificar lo injustificable sí, 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 y sí. entonces llega al extremo, en este caso pues doña Miriam, pero digo como Fernando este, simplemente citando el, el ejemplo, doña Miriam no olvidemos que aprendió velas antes de, de las elecciones para que triunfara Trump entonces tiene sí. que justificar a Trump tiene que justificar todo lo que nazca de Trump y llega el momento en que pues en función de esa teoría de la conspiración pues ve espejismos
1: y, y, y visiones Sí, pero eso es insanidad mental esa persona no está bien su poder de análisis pues desapareció
5: bueno eh. pero el problema es que es una insanidad que llega el momento en que es un colectivo extraordinario, sí. estamos hablando de millones de seres humanos sí, sí, que, sí. que piensan así en Estados Unidos eh, es el fenómeno sí. de, de como, como era el fenómeno del nazismo en Alemania
1: eh, yo, como ustedes saben, me gusta ese mundo militar. Una de las cosas más sorprendentes fue la lealtad que tuvo Hitler del pueblo hasta los últimos días. Literalmente el día que los rusos entran a su guarida y lo encuentran muerto. Mucha parte del pueblo alemán continuaba siendo leal a Hitler. que Una persona que costó 58 millones de vidas. ¿Y cómo el pueblo puede ser eh, tan fanático, llegar un momento de emocional que sencillamente no importa lo que le pase alrededor, fueron leales hasta el último día. Y, y, para
2: mí, Oye, o... Ignacio, fíjate lo que te voy a decir. A mí me parece que puede ser más fácil de entender el triunfo electoral de Hitler en el 33
1: sí.
2: que el triunfo electoral de Trump en las elecciones de 1916, de, del 2016, por no decir los votos que sacó en esta. Por las siguientes razones. Primero, Hitler no sacó un por ciento tan alto como sacó Trump.
1: Correcto, correcto.
2: En segundo lugar, el temor a los comunistas Estaba sobre allí. el cual se montó Hitler. No era ninguna invención. Sí, era,
1: era, era. Los
2: comunistas estaban en la calle, combativos, en Alemania. Sí, sí, sí. Y eran una fuerza que representaba... Había una posibilidad de los comunistas llegar al poder. Sí. O sea que no era una, compira, no era una teoría de conspiración. Sí, en tercer sí. lugar, Alemania se sentía colectivamente que había sido despojada de sus territorios injustamente y maltratada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Sí, correcto. O sea que ahí había un resentimiento del pueblo alemán que era genuino. Para colmo de cuentos, estaban en medio de la depresión una buena parte de la población sin trabajo. Así es que en ese mundo es que Hitler logró sacar pluralidad, mientras que ahora Trump en un país con altísimo tasa de crecimiento económico, sin ninguna amenaza real en las calles de la izquierda ni nada que se parezca, eh, en un momento donde Estados Unidos no sentía que había sido la víctima del resto del mundo, en ese cuadro Trump con su discurso racista logró sacar un por ciento de votos más alto que el que sacó Hitler.
1: No muchísimo. Así
2: ¿no? es que hay que, hay, hay que mirar eso con todo ese escándalo que sentían los americanos. ¿Cómo es posible que un, un dictador populista, chavacano, demagogo como Hitler llegara al poder? Pues aplíquese el cuento.
5: Exactamente. Y ustedes
2: lo hicieron todavía más.
5: Como estábamos diciendo ahorita, un demagogo en tejeno fértil sí. eh, puede triunfar. Y fíjate, lo que tú estás diciendo, eh, me recuerda, creo que lo has citado aquí anteriormente, unas palabras de Keynes, que participa inicialmente en, en la en la negociación, las negociaciones del Tratado de, de Versalles, para allá para el 1918-19, y es lo siguiente, de hecho Keynes se retira porque dice que eh, lo que vio ahí, y estas son palabras de Keynes, lo que vio ahí fue la arrogancia y la injusticia de parte de los vencedores y el rencor callado y humillado de Pero, parte de los dejotados, que eran los alemanes, alemana. Y eso, mira, fue en el 19 y en el 30 y pico gana Hitler. Eso estaba fresco. Así que eh, había un afán de reivindicación de parte de los alemanes que eh, Hitler explotó muy bien.
1: Sí, sí, eh, bueno, si uno lee los discursos de Hitler sin la pasión y sin la locura que luego resultó ser son bien profundos, hablando de lo que debe ser la patria eh, Deutschland Uberal, nosotros vamos a ser la primera nación del mundo ¿a quién no le gusta oír eso? Eh, <risa> eso es America first, make America bueno, y por cierto
5: que como demagogo era mucho más articulado que oh, Trump no
1: oh, pero por mucho, no, hay sí que no hay no hay, no hay hay tutía vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por Radio Paso.
7: Comprame un sistema solar!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Acaba de salir una noticia aquí que redondea. Lo, el tema anterior que era Trump, luego de criticar a Donald Trump, renuncia el secretario interino de la seguridad interna de los Estados Unidos. Así que sigue el síndrome del abandon ship, el abandono, como dice Martín, del presidente, pero que es presidente solamente por nueve días. Así que yo me voy a hundir con en esa nave, ¿no? pero es una posición de gabinete bien importante, jefe de la seguridad interna, acaba de renunciar, así que a la verdad que, que solo se quedan los muertos, como dice la, la literatura. Bueno, señores, eh, The Economist, ese periódico de hace muchos años, más de 100 años tiene, eh, de Inglaterra, eh, tiende a ser conservador de una profundidad intelectual incuestionable eh, y, y con una visión del mundo entero que los que estamos en este mundo pues tenemos que salir de Estados Unidos donde todo gira hacia adentro. The Economist es como parte del, del, del el análisis de lo que está pasando en el mundo, en el globo. Eh, y tiró un, unas proyecciones de la contracción económica del 2020 sabemos por qué por la pandemia etcétera etcétera y el compañero catalá que es nuestro resident economist eh, le hemos dado la asignación de que nos diga cómo cómo se proyecta ese artículo interesantísimo de The Economist bueno siempre que cambia el año en este
5: caso del 2020 al 21 siempre pues hay eh, tanto distintas instituciones, distintas organizaciones siempre hacen sus estimados. Y The Economist es una de ellas, de las más respetadas. También el Banco Mundial, que es una organización multilateral, eh, hacen sus estimados. También entidades, economistas privados hacen su, sus proyecciones. En el caso de The Economist, generalmente publica una lista en sus números, en su revista semanal, publica una lista de 42 economías. Eh, en el mundo hay cerca de 200 países 190 y tantos, pero ellos escogen 40 a 42 economías de las más importantes y en este caso yo lo que estoy destacando es eh, qué pasó en el 2020 que es el año de la pandemia ¿no? y claro eso refleja eminentemente el efecto de el cierre que hubo eh, en las distintas economías el deterioro que hubo en el intercambio comercial con esos cierres en un mundo globalizado, pues naturalmente eh, el impacto, el sieje de un país se siente en otros. Pero llama la atención lo siguiente. ¿Quiénes son los que más, eh, según The Economist, esto es un estimado The Economist, para la, el año 2020, el año de la pandemia, por decirlo así, que no ha terminado todavía, pero bien, el año de la pandemia. El país que más se contrajo, los países que más se han contraído su economía, según The Economist, pues uno de ellos más de 11% es Gran Bretaña ahí wow. se combinó la pandemia con el Brexit
1: ah, sí, ahí ha habido sí, mucho sí, 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 sí. mucho problema la, el abandonar el bloque eh, económico de, Exactamente. de como Europa
5: otro país que encabeza la lista eh, con una contracción análoga a la de Gran Bretaña, alrededor de 11% un poco más, es España que no se ha recuperado realmente de la crisis financiera de hace ya unos cuantos años atrás, la crisis financiera vinculada a eh, la especulación con los bienes raíces y todo aquel montaje que se hizo sobre las llamadas derivadas que estaban montadas en eh, hipotecas relacionadas con bienes raíces. Otro país que tiene también una gran contracción para el 2020 es Argentina y Perú. La de Perú quizás es de las más altas. En Perú, el The Economist estima que durante el 2020 se contrajo en un 12%. Wow. En el caso de Estados Unidos, la contracción se aproxima al 4%, según el estimado, repito, de The Economist. Ahora, de esos 42 países principales que reseña eh, la revista The Economist, solamente hay dos en donde se estima que ha habido crecimiento en el 2020 y que va a haber gran crecimiento en el 2021. Dos. Uno, China. Obvio. Cerca de 2% de crecimiento. Wow. Que eso, en medio de esta pandemia, y en sí, medio del resquebrajamiento de los, de los vínculos comerciales de unos y otros, es realmente extraordinario. La otra, Taiwán. Ah, que es la prima. Exactamente. Que, que es la prima. Asimismo es que se ha distinguido Taiwán por un control del COVID extraordinario, una población de más de 24 millones de habitantes, el número de muertos vinculados a COVID ha sido de 7, 8 o 9 personas, algo extraordinario. ¿Sabes qué? Con un sistema no cejaron escuelas ni comercios, cejaron ah, puertos y aeropuertos, y un sistema de salud integrado con un rastreo extraordinario pero yo creo que hay cosas que no conocemos a mí me parece que luego de que las aguas lleguen a su nivel debe hacerse en, esto debería estar a cargo de la Organización Mundial de la Salud deberían hacer, hacerse una serie de investigaciones tanto de los países que han sido un desastre como lo de los países que se han destacado como Nueva Zelanda, como Taiwán en, el, en, en controlar la pandemia del COVID con gran efectividad. Yo creo que por ese camino se po podemos aprender mucho y vamos a aprender probablemente que se necesitan sistemas integrados de salud, lo que no tenemos, por cierto, en Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, no está incluido en, el, okay. en estos 42 países, naturalmente, pero... Eh, y la Junta de Planificación no ha publicado eh, los estimados de rigor, siempre está eh, un tanto rezagada. Ha habido estimados privados que estiman que la contracción para el 2020 fue alrededor de 4%. Okay. Aquí, aquí, pero lo peor es que para el año fiscal 2021 no están pronosticando estos estas entidades privadas crecimiento. Están también pronosticando decrecimiento Aún con el influjo de fondos dinero. federales, porque el influjo de fondos federales no se está traduciendo en ampliación de la base productiva o por lo menos no ampliación significativa. Se traduce en consumo que es eminentemente importado. Hay algún tipo de crecimiento, hay algún tipo de beneficiario de, de beneficio eh, para los intermediarios comerciales, pero no en la actividad propiamente productiva. Así que ya veremos. Fernando.
2: Bueno, quiero indicarte, Ignacio, que yo tengo, nunca he ganado muchos premios, pero hay uno del cual me siento especialmente orgulloso. Yo soy el suscriptor continuo más antiguo del Economist en Puerto Rico. Mi wow. suscripción es de 1966. Yo llevo 54 años eh, eh, suscripción continua al Economy. Me han mandado en par de ocasiones unas botellas de whisky en reconocimiento porque cuando me fui a Estados Unidos me llevé la suscripción conmigo y cuando mm -hmm. luego volví me la traje. Así que de las pocas cosas en mi vida que tengo, no una medalla, pero un premio, es suscriptor continuo eh, a The Economist, el más antiguo de Puerto Rico.
5: A confesión de parte, que leo de prueba, de ahí viene la bueno, preocupación con el COVID.
2: Oye, y cuando tenemos en cuenta que tú ahorita, eh, 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 Paco, cuando Ignacio y yo estábamos preguntando por los de 75, tu pregunta era sobre los menores de 16, sí. pues ya tú ves hasta dónde se puede llegar en la pretensión.
5: Hablando, Oye, del, hablando de
2: demagogia, ¿verdad? Así mismo. Oye, por último, Ignacio, quería hacer un pequeño comentario. Dígote. Antes que nos empiecen a llegar las cartas de odio, nosotros no estamos diciendo ninguno de nosotros comparando al señor Trump con el señor Hitler en términos del daño que le hicieron a la humanidad no, no, of Claro, Pero el claro. el señor Trump es, es, es una es, es, es un pequeña liga comparado a la tragedia universal que representó el señor Hitler y las consecuencias de su política, lo que sí estamos diciendo es que ambos son ejemplos de cómo en países muy avanzados, de altos niveles educativos comparados con los otros, en un momento dado, un demagogo hábil es capaz de explotar el cúmulo de resentimiento, el cúmulo de odio, el cúmulo de, 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 de inseguridades que puede haber en una población eh, y llevarla por por el, por el camino de la amargura. Eh, a Dios gracias, el tema de Trump, aunque no va a desaparecer del mapa, se le ha dado un corte con su derrota electoral. Ojalá y en las elecciones subsiguientes a las del 1933, eh, Hitler hubiera perdido las elecciones. Exacto, sí. Así es que no estamos haciendo la comparación eh, de quien fue realmente un, un verdadero demonio comparado con otro que realmente lo que es, es un payaso eh, patético
1: totalmente de acuerdo contigo no no, no hay comparación Lo eh, no es
2: que me temía que mañana alguien llamara a decir, sí. oye pero ustedes
1: <risa> doña Miriam que está en, en esa en esa lógica eh, trompista, bueno pero de, de todos modos no hay en la historia de la humanidad Maldad más aberrante que los años de Hitler. Cómo un ser humano puede tornar una nación culta, educada, económicamente un poderío que lo fue, tecnológicamente muy adelantada a un Estados Unidos, etc. En una aberración social donde la SS, Schulstaffer, eh, iba a Latvia, Estonia y hacían cosas que sencillamente a menos que uno vea fotografías, uno no puede comprender la maldad del ser humano con el ser humano eh, por ejemplo voy a, y me perdonan si digo algo que no fuera de término eh, tomaban los judíos de Latvia, allá fueron especialmente crueles, que tenían madres e hijos eh, los bebés, pues primero mataban a los bebés delante de las mamás a tiro limpio, a violentar y luego mataban a las mamás para que su, viera a su hijo o su criatura morir de la forma más espantosa pero cómo eso lo produce Alemania esto no es una tribu salvaje del medio del Congo, que tú dices bueno, pero salieron los simba que no tienen cultura, no, esto es países que produ, produjeron grandes escritores, guetas etcétera etcétera ¿Y, ¿Y cómo es posible? Pues mire, todo es posible una vez que tú tienes el poderío económico de un país y el poderío educativo, tú puedes generar en una generación monstruos de un país como Alemania, estoy diciendo, que no es cáscara de coco. Así que por eso que yo le tengo tanto miedo a Trump, porque era la misma semilla. Él votó al, al jefe supremo de la Fuerza Armada, John Chief of Staff, porque él el, el joint dijo públicamente que las fuerzas armadas responden al poder civil y no responden a los políticos y ahí mismo lo votó pero estaba tanteando el poderío bélico para quedarse en el poder así que él trató para que no no tuvo el mismo hábitat que tuvo hitler por las razones que martín dijo ahorita y, y pues no, no llegó tan lejos pero sus intenciones eran exactamente igual y qué bueno que salimos de él a nueve días nada más. Bueno, nos quedan tres minutos. El Partido Independentista radicó en los tribunales eh, una acción contra la Comisión Estatal de Elecciones exigiendo su espacio y representatividad en el ente electoral. Contrario a lo que ha indicado el presidente, eh, el señor el juez, Francisco Rosado Colomer. Eh, Martín, en tres minutos,
2: ¿de qué se trata ese caso? Bueno, pues mira, muy sencillo. El, el, la interpretación que ha hecho el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, de la ley electoral que se aprobó en el verano del 2020 es una que deja sin representación plena en la Comisión Estatal de Elecciones tanto al PIB como al Partido Victoria Ciudadana, como al Partido <ríe> Dignidad, a pesar de que esos partidos quedaron todos cómodamente inscritos. <ríe> y es que la ley de 2020 se le pretende aplicar en sus restricciones a partidos que ya estaban inscritos y que ya estaban participando en el proceso electoral en el momento donde se aprobó la ley de 2020 Así es que según nuestro ordenamiento constitucional, las normas que deben regir la inscripción y el derecho a participar en la Comisión Estatal de Elecciones de esos partidos es los derechos que los cobijaban tal cual estaba la ley en el momento que se inscribieron. No le puedes imponer requisitos posteriores. Así lo dispone nuestra Constitución y así esperamos que lo resuelvan los tribunales de Puerto Rico, porque ya es el colmo de la ironía que el PNP vaya a salirse con la suya de secuestrar la Comisión Estatal de Elecciones, eh, dejando fuera eh, del, del, la, de la comisión y de la toma de decisiones a tres partidos que han sacado más votos que nunca antes en la historia. Es realmente una eh, es un absurdo y esperamos que el tribunal lo corrija. Eh, y esperamos también, además, que la legislatura se mueva con premura para hacer la enmienda correspondiente, para hacer la aclaración, para evitar que haya eh, la, la, la locura de que después de todo lo que haya pasado, se dé la gran ironía de que el PNP logre sacar de representación en la Comisión Estatal de Elecciones a los partidos de minoría. Eso sería el colmo.
1: Es que yo, yo no veo constitucionalmente, como eso es posible en otras palabras el barco político de todo Puerto Rico lo manejan dos capitanes pero toda la otra marinería los otros tres partidos no tienen nada que, nada que decir, no es posible eh, no, porque, pero no
2: solamente eso sino que en el momento en que esos sí, otros partidos
1: no,
2: se lanzaron al ruedo político y se inscribieron
1: no habían esas reglas
2: no, las reglas no eran esas y se las cambiaron cuando allá era muy tarde a, 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 un mes, a dos meses de las elecciones pero así que es una cosa absurda y yo espero que los tribunales respondan con prontitud y con diligencia
1: yo creo que es un aspecto de derecho civil de, de eh, equidad representativa en un ente gubernamental donde dos de cinco tienen el poder sobre los cinco y eso pues no hay equidad equity en Estados Unidos en, en, en el mundo anglosajón no, no, no son a,
2: a base de una enmienda que le hicieron a la ley Exacto, después. 90 días antes de las elecciones
1: así que yo creo que ese caso no dura mucho eh, pero como los abogados sabemos que uno gana los casos cuando los gana y los pierde cuando los pierde veremos, eh, esperemos que se haga justicia, y la justicia en este caso está con el pit, de eso no hay la menor duda, eso ahora, si por tecnicismo legal eso, eso es otra cosa, señores Martín, muchas gracias como siempre, hermano saludos, y nos vemos mañana a las 17 horas